0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间十二月八号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中欧峰会在北京登场，双方各自强调核心利益。本台推出特别节目《中国解封风控一年后的社会演变》。消息人士披露，美国趋势科技研发中心正在撤离中国市场。恶俗危机案主犯牛腾宇精神异常，王丹呼吁国际关注。香港自由艺术奖作品展首站在台北举行，接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平星期四在北京钓鱼台国宾馆会见了欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，双方都强调要维护各自的核心利益。欧盟官员会前表示，他们将把中国与俄罗斯的合作放在议程的首位。以下是记者古婷的报道
1: ：中国国家主席习近平本周四在钓鱼台国宾馆会见了欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。新华社报道，习近平说：“欢迎米歇尔主席、冯德莱恩主席来华举行第二十四次中国欧盟领导人会晤。”去年年底以来，两位主席先后来访，中欧战略、经贸、绿色、数字领域高层对话取得丰富成果。习近平希望双方应共同努力，保持中欧关系发展势头。法新社报道，冯德莱恩说：“我们将讨论如何重新评估我们的经济关系。中国是欧盟最重要的贸易伙伴，但我们仍必须处理双方之间明显的分歧和失衡问题。”一位要求匿名的中国独立学者当天接受自由亚洲电台采访时表示。
2: 领导人到中国访问有多方面的诉求，包括经济和政治领域，从俄乌战争到以色列加沙问题等等。很显然，原来在中美欧三角关系中最为重要的欧洲，似乎正在丢分，正在与欧洲的关系渐行渐远。我看这一次峰会似乎在为对话而对话，并没有为弥补双方越来越大的分歧而看到有明显进展。
1: 关注中美经贸关系的资深财经评论人士蔡盛坤对本台说：“今年四月，法国总统马克龙和冯德莱恩访问中国，但冯德莱恩似乎受到中国方面的冷遇。但是这一次情况有所不同。”他说
3: ：“但是现在呢，这个因为欧洲的这个立场啊，你如果是那这样
4: 大量的倾销的话，又会导致欧洲本土的企业啊出现大的问题。”包括电动汽车啊，在欧洲现在销售啊越来越火爆，已经引起了整个欧盟的高度警惕。如果是在欧盟不
1: 尽快的出台政策啊，很有可能的冲击整个欧洲的这个汽车产业。有舆论认为，在这次中欧峰会期间，冯德莱恩可能不得不对针对中国电动车的决定进行辩护。据《华尔街日报》周四报道。欧洲官员还将提出中国商品的供应过剩问题。他们认为这些商品以低价出口到欧盟和其他地方，从而压低了当地生产商的价格。欧盟将试图说服中国政府采取措施抑制这种生产。蔡振坤说：“中国会对欧盟部分成员中的亲中势力采取惯用的统战策略，希望恢复正常贸易
3: 。当然，在这个恢复的过程中呢，肯定还是在有些原则性的问题上。”
4: 我相信呢，欧洲也不会呢做出太大的让步。即使呢，欧盟啊
3: 在一些呢呃重大问题上啊要坚持自己的
1: 立场，中国呢也会呢做出妥协。据统计，欧盟对中国的贸易逆差在过去两年中增长了约一倍，达到四千多亿美元。欧洲官员认为这种状况是不可持续的，他们认为这反映了阻碍欧洲企业在中国发展的壁垒以及中国补贴的双重影响。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：今年的12月7号是中国官方实际放弃动态清零政策一周年。此前的三年疫情风控彻底改变了中国及中国人的生活。而目前，新一波呼吸道传染病正在中国爆发，多地儿童医院爆满，新冠检测重启，健康码复活。中国人的清零噩梦真的结束了吗？以下是本台记者凯迪的报道。
2: 本周四正是中国当局颁布所谓“新十条”，实际放弃动态清零一周年。而中国此刻正面临新一波的传染病蔓延。美国《时代周刊》当天也发文指出，中国民众开始担心新冠病毒检测和控制措施会卷土重来。
5: 前
4: 天就有点不舒服，昨天早晨就是发到上到三十九就
0: 算吃退烧药也不退烧
2: 。就在两天前，居住在上海的刘先生忽然因高烧病倒了。他在受访时告诉本台，跑了两家医院，他才被确诊是流感，但医院并不提供新冠病毒检测。他还说，他有个正在上幼儿园的儿子，最近一直在咳嗽，幸好还没有发烧症状，但当地医院的儿科门诊已经爆满
3: 。这我感觉今年这个状况就像去年的那个新冠大爆发的时候是一样
2: 。出于安全原因，刘先生要求不使用真名。近期，中国各地爆发呼吸道传染病，北京、上海等多地儿童医院就诊量激增。外界担忧，今年是中国放弃疫情防控措施的首个冬季，而此时爆发的呼吸道疾病是否属于病毒变异呢？本台此前报道，北京多家医院儿科急诊室六号已要求发热儿童就医需做核酸检测，并对患者进行分流处理。上海浦东国际机场一名工作人员日前也告诉本台。许多外国乘客在抵达后必须接受新冠快筛检测。不过，中国官方上周六仍表示，根据监测未发现新病毒或细菌导致的新发传染病。但网友依然担忧，当局可能再次采取风控等防疫措施。在放松疫情风控前，中国各级政府严厉执行所谓的“清零”政策长达三年。对于很多中国人来说，那是一段不堪回首的疯狂岁月。下面就让我们简单回顾一下其中的一些惊悚片段
3: 。哎呦，这死人这
2: 么多！二零二零年一月，新冠疫情在中国武汉爆发，这个千万人口的大都市被率先封城。二月一号，公民记者方斌到武汉市第五医院拍摄，向外界展示了当地居民在疫情中死亡的惨况
4: 。现在我数一下啊，是的，一二三四五六七。八六
2: 八八个，一人阳性全楼转运，这是上海在二零二二年封城期间普遍实行的政策。网传视频中，一对核酸检测为阴性的夫妻被防疫人员告知是密接，要强制送方舱隔离
0: 。好吧，你，们没有资格强行拉走我们，不好意思
2: 。<吧>不执行四四五的命令，对吧？就要对
4: 你进行处罚。你告我告诉我要讲到你，进行处罚了以后，要影响你的三代。你我们不好意思，<不>这是我们最后一
2: 代，谢谢。二零二二年十一月二十四号晚间，已被封控三个多月的新疆乌鲁木齐市吉祥苑小区内住宅楼发生火灾，大火至少造成十人死亡，九人受伤。消息显示，火灾发生时逃生门、单元门都被铁丝缠绕锁死，居民无法逃生。乌鲁木齐这把大火直接点燃了中国各地民众的抗议风潮。十一月二十六号深夜，很多民众聚集在上海乌鲁木齐中路，发出心底积蓄已久的呐喊。近日，不少网友披露，官方在疫情期间用来管控民众出行的健康码，在中国多地重现江湖。中国当局会再恢复清零封控政策吗？白纸运动期间，曾在上海参与乌鲁木齐中路抗议。现在德国的黄奕成告诉本台，去年的白纸运动只是解决了一个风控问题，但并没有解决中国体制的本质问题。黄奕成指出，如果当局重拾风控措施，不一定是针对这波支原体肺炎，也可能有其他原因
4: 。他的这个病更多的是一个心病，就是独裁者的一个心病。嗯，因为在一种缺乏民主决策的一种政治体制内，独裁者内心的一种恐惧，然后它表现为一种大规模的社会的监控
2: 。近期，包括纽约、伦敦、巴黎、旧金山等海外多地民众纷纷,纷举行活动，纪念白纸运动一周年。旅美时事评论员恒河表示，透过白纸运动，民众看到只要团结抗争，中共还是有可能会让步的。
3: 中共的一个
4: ，呃，对中共的一个迷信，就认为它是动不了的，所这一点对
3: 白纸运动对于未来中国的抗争是很起起到非常正面的作用
2: 。恒河认为，疫情后中国社会矛盾更加尖锐，民众不满随时都可能以不同方式爆发出来。针对有关中国疫情再起的担忧，旅美中国民营企业家孟君认为，对于北京而言。疫情反而是件好事，因为可以借此左右或改变国际秩序而不受追责
4: 。所以他觉得他得逞了，那就让他的野心就更会急剧的膨胀，去控制这个世界。世界再不引起警觉的话，我告诉你，真的，真的，一切皆有
2: 可能。孟君强调，国际社会对于中国政府要有清醒认识，不能因为好了伤疤就忘了痛。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 世界知名网络安全企业趋势科技公司位于中国南京的公司研发中心，一个月前开始陆续裁员，裁员人数大约七十人，占全体员工总数的百分之十四。业内人士说，趋势科技撤离研发部门与中国反间谍法的威慑力有关。下面请听记者古婷的报道。
1: 最近一段时期，全球知名的美国网络安全公司趋势科技裁员和研发中心撤离中国的消息引起了业内人士关注。据网易、搜狐等公众号披露，趋势科技中国公司南京总部已经完成裁员计划，从十月底到十一月底期间，该公司裁员约七十人，占全体员工总数约百分之十四。消息称。本次裁员的补偿金根据工作年资数额有 n 加4至 n 加8不等。有网民在评论区留言：“外资为什么都离开了？”还有的说：“吃糠咽菜吧。”中国互联网业内人士曹永乐本周四接受自由亚洲电台采访时说：“趋势科技以研发杀毒软件和防火墙著称，如果将研究部门继续留在中国，可能存在安全风险。”他说。趋势科技近几年的发展方向，它主要是做杀网络安全这一块特别是服务器安全这一块它现在全球大型的 IT 企业都在撤离中国这个市场。首先，它是一个大趋势。在现在的芯片的限制的情况下，很多大型的服务器和服务机构基本上也都在逐渐的离开中国这个市场。美国趋势科技是一家在网络安全领域具有全球影响力的公司，其产品涵盖了杀毒软件、防火墙、云端安全等多个方面。曹永乐说：“中国的政治环境也不再适合外国互联网企业生存，包括反间谍法和国家安全法以及相关的法律越来越严苛，政治环境导致很多服务器提供企业。”没有办法真正的为客户提供一个安全、独立的和这个有保障的这样的一个服务。那整个的政策现在这种所谓的反间谍，基本上是大量的数据企业几
3: 乎在中国没有存活
1: 的可能性。中国学者苏先生认为，在中国有二十多年历史的趋势科技，因地缘政治等因素将研发部门撤离中国，只是他全部撤离计划的一部分，但对南京甚至中国的互联网行业和相关市场造成一定影响。这反映了大部分外资企业对中国市场前景的忧虑越来越多。苏先生对本台说
3: ：“这个是，这更多是政治因素，也是大环境下这种结果。”但它是有计划、有步骤的，它不是一种硬着陆啊，就是说一把撤。然后最终全部的撤离以后，美国为首的西方国家对中国的这种态度啊，可能也还不实现现在这种态度。我想这个过程至少也要几年
1: 。1988年，在美国加州成立的趋势科技公司，在全球60多个国家设立分公司，近 7,000 名员工。2 0 0 1年7月进军中国市场，在上海、北京、广州等地设立分支机构。并在南京建立了研发中心。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：十二月七号，经美国总统拜登提名为副国务卿的白宫国安会印太事务协调员坎贝尔，在国会接受提名听证。坎贝尔警告说，有些国家正在测试美国在印太地区的能力。以下是本台记者经纬的报道。
3: 本台早前报道，拜登总统上月初提名白宫国安会印太事务协调员库尔特·坎贝尔出任副国务卿，以接替今年7月退休的温迪·舍曼。这项提名随即获得国会的欢迎。素有亚洲事务掌门人之称的坎贝尔，曾任职国务院与国防部，是构建美国印太战略框架的指标性人物。在担任印太事务协调员期间，他协助拜登政府将外交政策聚焦于印太地区，重点关注中国的崛起，并促进美日印澳四方安全对话和美印澳三边安全伙伴关系的创建。他也因此被称为“印太沙皇”。舆论普遍认为，坎贝尔的人事任命昭示着拜登政府将印太事务视为外交优先议题，且重视制衡中国。在美国参议院外交关系委员会周四召开的提名听证会上，坎贝尔直言，在本世纪的剩余时间里，美国的长期利益将主要体现在印太地区，并存在真正的战略意外风险。他说：“有些国家正在测试美国在该地区的能力。”他还指出，在俄乌战争中，中国通过商业和其他非直接手段向俄罗斯提供援助，这为美国及其他印太国家敲响了警钟，即乌克兰的遭遇可能会在台湾上演
4: 。
6: 我们在印太地区迫切需要与台湾站在一起，并支持菲律宾。
3: 随着中国持续在印太地区大举扩张政治、经济和军事影响力，太平洋岛与国家首当其冲。坎贝尔警告说，中国正在对密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛及帕劳三个太平洋第二岛链上的国家虎视眈眈。如果美国不能通过《自由联系条约》继续强化对这三国的支持，北京就将在外交、军事等多方面对这些岛国采取行动。今年8月，美日韩三国领导人举行历史性峰会，并针对印太局势立场及协调三方合作等发布联合声明。为对抗三国联手，中国紧随其后开始缓和与日韩两国冰冷的外交关系。坎贝尔告诉委员会，尽管在本世纪初期，中国就早与美国寻求加强与日韩的合作，但北京无法成功复制美日韩三边牢固的信任关系。他还指出，美国作为印太地区的最大投资国，正在与该地区盟友及伙伴合作，解决供应链多元化及关键矿物技术相关的问题。在经济合作议题上，美国应继续加大地区参与，以应对来自中国的挑战
0: 。从
6: 根本上与印太地区的商业和经济紧密交织在一起，并参与其中是绝对必要的。如果我们不这样做，我们就
4: 不会成功
3: 。经过参议院投票通过后，坎贝尔将正式出任副国务卿，成为仅次于布林肯的美国外交事务二号人物。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。各族猥亵案主犯牛腾宇服刑期间精神异常，引起广泛关注。家属到访期间，广东肇庆四会监狱加派警力戒备，并拒绝家属会面要求。八九学院领袖王丹为首的一批海外华人联署公开信，要求国际社会关注这一事件。以下是本台记者高峰的报道
4: ：获悉儿子精神出现异常后，牛腾与母亲可可从河南焦作赶到广东肇庆。十二月六日，可可一个人到四会监狱和狱方交涉。却发现监狱范围内部署了数辆车，现场有特警、武警来回巡逻，怀疑是针对可可
5: 。有的是商务车，里边坐满了警察，其中还有呃一辆车是特警，上面全是特警，荷枪实弹的，这样来呃威胁我
4: 。四会监狱派出副监狱长接待可可，却坚持不让可可与儿子面对面交流。双方僵持了十几个小时，直到第二天凌晨，可可身体不适才离开监狱
5: 。以牛腾宇的精神状态暂不正常为由，拒绝会见。等他正常了再见。坐在那里跟他们协商，他们怎么都不同意。一一直耗到凌晨零点多的时候，我的这个心脏病复发了，我离开了。表面上他们一口一个依法依规，但是呢，他一会说牛腾宇精神没问题，拒绝我的时候就说精神不正常，不能会见
4: 。2020年，恶俗危机网站成员牛腾宇因涉及习近平家属资料泄露而被重判十四年有期徒刑。上星期，牛家一名亲戚探监后表示。牛腾宇目光呆滞，无法认人，胡言乱语，并亲口表示监狱里有人对他下毒。当局引述医院初步鉴定报告，牛腾宇患有心理疾病，相信是压力过大导致。家属却强烈质疑。八九学院领袖王丹对牛腾宇的安危表示深切关注，并发起联署。要求中国当局确保牛腾宇获得适当治疗。牛腾宇折磨到精神失常，这个恶劣程度已经超过以往。我想，牛腾宇的这种境遇，整个国际社会都有责任，因为国际社会现在对中国的人权状况的关注比以前减少了，才会导致这种情况。目前已有超过两百名海外华人参与联署，与王丹共同发起联署的异议人士借力剑表示，按照计划。公开信将提交美国总统拜登、美国国会以及各国驻中国大使馆，希望透过外交途径向中国当局施压。当妈妈的可可女士一直想见孩子，一直不给见。从已经过去上次见面已经十多天了，这十多天孩子他又发生了什么事情？他病情是不是又进一步恶化了？那我们都非常非常之担心这个事情。广东当局是不是有意？呃，把孩子制造成一个什么心理疾病啊、痴呆、痴傻的一个这种外表的一个这种情况，他下一步是不是那么孩子可能会做出自残啊，甚至自杀的一种表现？借力简说，牛腾宇的状况已迫在眉睫，期望广东当局尽快把他释放。本台尝试致电广东四会监狱办公室及监狱长，但电话一直无法接通。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：香港民主女神团队和日本香港民主联盟举办首届以“香港抗争精神”为主题的香港自由艺术奖，并选择在台北作为首站的主办点。主办方希望，在香港人已经无法发声的情况下，离散港人能够通过艺术创作展现香港精神，连接台港日。团结，共同对抗中共集权，请听本台记者陈子飞的报道
4: 。创作自由无罪，创作自由无罪，言论自由无罪。
6: 香港民主女神团队、日本香港民主联盟和在台的离散港人团体如水举办以“香港抗争精神”为主题的艺术展，并选择在台北作为得奖作品巡回展的首站。民主女神团队创办人李一东表示：“不能在香港再唱愿荣光归香港和苹果日报创办人黎智英等被驱捕的事件，充分反映有国安法后，香港已经失去了创作和言论空间。”他们的团队希望透。通过艺术创作展示香港人的意志，并主办奖项和展览证明香港人不会在白色恐怖下屈服，也让台湾人更了解香港的抗争精神。日本香港民主联盟发言人叶景龙表示，很多香港人在压力之下难以发声。台湾和日本与香港有共同的敌人，选择在台北作为展览的首站，希望能用艺术连接台港日，共同对抗集权。台湾跟日本其实都是在呃第。第一独脸在地理位置上面，其实是非常重要的一个地方。是香港跟台湾跟呃日本就是有很多方面的地方都有很新的加入。最重要的是，就是我们对抗的都是同一个敌人，有很多是我们是可以共同分享的东西。在这个情况的话，我们在台湾可以保留一些香港的民主跟自由的种子，是很重要的事情。希望在台湾的朋友也会继续支持香港，一块去对抗这个集权的。比赛的评审之一，香港抗争艺术家。王国才表示，艺术比抗震的口号更直接表达抗震的精神。从香港文化博物馆被迫闭馆的事件可见，香港已经容不下香港人的艺术创作。海外的港人可以接棒传承。香港
0: 的文化博物馆就给取消了，代表香港的文化在香港不可以再存在，但是也代表了在海外可以遍地开花。艺术作为。表达个人情感、拒绝欲望、还有反抗的武器是非常重要的。希望有一天这些作品可以回到香港，在香港的。真正的文化博物馆可以看到。
6: 出席活动的台湾国会香港友好连线会长林长佐表示，在港府的宣传下，香港表面上看并没有改变，但从他认识的人，包括王之峰等被关押和不能出境，以及他不能去香港等事力显示香港已经不是自由的香港。相信台湾能给予离散港人空间，继续展示香港的精神
4: 。我回不去香港，但是我又可以看到。香港朋友，他们透过艺术的作品传递出他们给我们一样熟悉的感觉，跟我们台湾一样的价值。在一个这么困难的时期里面，我们正在凝聚一个香港人的寄托，正在看香港它成为一种精神，而不是一个地方。国际特
6: 赦组织台湾分会秘书长邱依林表示，全球人权状况正在倒退，亚太地区的情况更为严重。台湾能扮演自由创作的庇护所的角色，为香港团体和艺术家们继续提供发声的空间。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 往加拿大的前香港众志成员周婷对媒体表示，即使在加拿大，仍担心海外的中国秘密警察。有在加拿大的港人说，周婷反映了多数参加过社会运动的海外港人的心声，因为中国渗透太厉害，让许多人仍活在恐惧中。有专家表示，这些新来的港人可能还没有拿到加拿大身份，所以最容易成为受害者。今天本台记者柳飞的报道。
5: 正在加拿大留学的周婷放弃保释，宣布流亡。他接受日本放送协会专访时说：“现在最担心的就是在海外的中国秘密警察，最感到不安的就是自己的人身安全。”对于周婷的说法，很多新来的加拿大香港人都有共鸣。无论说什么、做什么，都会紧张害怕。在香港参加过民主抗争活动而决定走避加拿大的肯恩对记者说。
3: 不那就是我告诉你，从香港来的一些人，参加过社会运动的人都担心有什么活动呢？多数都是戴口罩啊，不用不用用真的样子出现的，免得那给认得的。就是很悲哀喽，
6: 你知道吗？在自由世界里面可以自，自自自由表达自个的看法、活动，这个权利都都不能自由的运用，你说多？无
5: 奈，肯恩去年参加了几次在加拿大举行的声援香港民主抗议活动。他说自己已经很小心了，但有一次未戴好口罩被拍到了，结果在香港的朋友都来询问他的情况。这显示香港当局也掌握他的行踪了。他说自己肯定是回不了香港。如今加拿大的难民申请聆讯程序正在进行中。一年多前，也是因为香港局势变化而决定到加拿大留学的杰儿说，很能够理解周婷的处境，因为身为留学生，并不是加拿大的移民身份，所以顾虑更多，还会常常担心校园内有中国来的职业学生，格外谨慎自己的言行。几次在街头参加声援香港的活动，他都戴着口罩面罩，确保自己身份不外泄。加拿大公民协进会会长董达成一直在协助新港人定居。他也的确看到许多港人被骚扰、恐吓的案例。他说：“外国渗透在加拿大太严重了，防不胜防。而新来的港人多数还没有正视加拿大的身份，最容易成为受害者。”恐吓通常很难掌握实质证据，因为这是一个情报运作系统。这些帮中国政府搜集情报的人是秘密身份，可能是任何人，例如是一个普通的上班族或一个学生，你完全不知情。最终，你或家人受到了恐吓，但怎么找到源头犯罪者呢？如何定罪呢？加大警方常常束手无策。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报,报道
0: 。听众朋友。接下来，我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》报道，中国官方数据显示，截止到今年10月份，机构投资者对中国股票和债券的投资规模减少了超过310亿美元，这是自2001年中国加入世界贸易组织以来最大的资金净流出规模。报道还指出，华尔街的金融大鳄正在主动退出中国市场，其动机主要是中国的经济问题。在美国智库外交关系协会最近的一次闭门会议上，金融家们对中国的房地产市场危机感到恐慌。中国政府以国家安全为由突袭调查一些在华的外国公司，也引发担忧。另据新华社星期四报道，在中国最高领导人习近平近日视察了上海后，中国国务院近日又印发了全面对接国际高标准经贸规则，推进中国上海自由贸易试验区。高水平制度型开放总体方案要对上海进行制度性开放。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。